1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，那一样的到了礼拜二，我们经济学人杂志的单元。那今天呢，呃，在介绍沈云聪之前的话呢，我们听到这首好听的歌曲啊，是来自于呢美国科罗拉多州的一个另类的民谣的摇滚乐团。呃，他们在美国蛮受欢迎的、哦，过去这些年几乎是在所有的现场的巡回的演唱当中最受欢迎的一个民谣乐团，叫做了卢米尼尔、卢米尼尔。OK， 那这个乐团里面我觉得很棒的是哦，他们的。嗯，音乐的他们乐器的呃丰富度啦，哦，就是除了呃歌手唱歌很好听之外，他们的话呢有钢琴有鼓哦有鼓哦有很多有嗯打击哦还有还有大提琴等等等啊、哦，那所以呢让整个的呃表现啊都显得的呃这个就是他的内容的丰富度很高。再来一个的话呢是这个呃 The l u m i n i a 他们的呃主唱，我觉得他们的灵魂人物，他们特别提到说这个乐团的风格啊、哦，他们说的风格呢尽可能的基本上就是简单化。他说他认为。为啊，这个现在到了那么多的一些什么网络啊、科技啊、啊各式各样的这种合成器啊，他说，其实人们会喜欢到一个地方去，就听到。有人单纯的是在唱歌跟玩乐器哦，而不是呢，呃，给很多很复杂的东西啊。他说，所以呢，他说，当你做一些跟现在的时代呢，呃，相反的事情的时候，经常会让人家感到吃惊。他说呢，他认为这是呢 ，The l u m i n o u r s 受到欢迎的原因。那你可以听他的歌，他的歌确实是很好听哦，没有很复杂，但是呢，很耐听。我们听到这首歌，呃，叫做。O p h e l i a o、okay, k 好，在今天和你分享啊啊,啊，云聪早安啊、哦、，OK， 好，那这一期的《经济学人》杂志，我们看到这个封面，这个封面的话呢，哇，这个是一个像溜滑梯一样、嗯、安全椅吗？断掉的滑梯啊，是断掉了，我还以为是有点像跳水。起<笑>之后就要进到游泳池面的感觉啊，这是断掉的。好，那这个断掉的滑梯是怎么回事啊？呃 ，OK， 那这边我们要讲的这个是经济，经济的某种程度的断裂，对不对、呃
0: ？啊 ，baby bust， 呃，就是我们现在都少子化的，大家都生 baby 了，当 baby 大量的呃减少之后，经济会。变成怎么样？这是这一些，所以这就是
1: 少子化，就是人口结构的改变就是了。对对对对对,对、oh, ，OK 好。那人口结构结构改变，哎，可是问题是人口结构的改变，一般来说是在先进国家比较明显的会发生嘛、啊嗯，对不对？嗯、呃，像是台湾，呃，这个日本、南韩，哦、呃，那美国实际上也是，中国大陆也是啊。那但是在一般的，他讲的是全世界吗
0: ？是啊。你刚刚讲那个只有新兴国家面临人口生育率减少，那是二十三十年前的事情，因为当时台湾、南韩国、新加坡大家都还在继续的生，人口生育率还是相对的高对、啊。可是呢，现在很普遍，随着这些国家经济越来越成熟，其实生小孩的人数越来越少
1: 。所以经济学院
0: 这一期所讲的 baby bust， 呃的这个这个婴儿过去叫婴儿潮，现在叫婴儿旱嘛，旱灾的旱。<笑>嗯、哎，总之，婴儿荒啊，婴儿荒，哎、欸，说得好，婴儿荒，对对对，所以我们现在是处于婴儿荒的时代、啊，接下来会可能会更惨，而且这不是全球性的，嗯、不是只有欧美国家，而是包括中国、印度、巴西、墨西哥等等很多的国家，嗯、所以这一期他就第一个带我们看着现在。所谓的婴儿荒的现象有多么的严重，嗯，呃，以及如果继续这样子发展下去的话，对全球的经济会带来什么的影响？嗯，所以我觉得这是一个蛮重要的、欸 okay、对蛮重
1: 要的话题。哎、欸，但是你刚刚这样讲啊，因为我们那种就是，其实就算说以前的话呢，先进国家跟开发中国家有一些落差，但是也还是会有它相当程度的问题了。哦，就有一群人，或者有某些国家、有某些地区，它的呃这个人口特别的多，或者说它的呃这个年轻人。数量劳动力特别的多，嗯、一群人一某些地区某些国家特别的老，他们本身就有一些问题。但是即便说现在出现了比较不一样，通通都变变这样。哎，但是印度没有啊，印度不是说在今年年底之前，呃，才会要超越中国大陆，嗯、才成为全球人口最多的国家，代表是它的生育率基本上还是在某个水平上啊，嗯、还是我们并没有深入去看他们现在正在发生的变化。嗯
0: 对，没错，而且再加上接随着印度的中产阶级渐渐的增加，他们未来一定会越生越少的。所以经济学家说、嗯，它说是一个趋势，就是了、呃、其实不是一个短期说三五年内就会发生的，而是呃，根据联合国的估计是到二零五零年。这样呢，我们都喜欢拉到二零五零年去去推想一下未来会怎样。那如果到二零五零年的话，全球扣掉非洲，扣掉非洲的话，其实其他地区的人口呃都。已经来到巅峰了，也是说，过了二零五零年，非洲之外其他国家的人口都会往下滑
1: 嗯。嗯嗯 ，OK， 那这个时候就刚好 AI 来补了，
0: 对不对？哎，没错，他下一个题目其实就讲的是 AI <笑>那<我們>。那有点恐怖哈。哎，我我对，我觉得我们我刚一来的路上就想说，我们现在谈到人口的问题的时候，大家都说那是危机，危机，危机。可是我觉得，呃，与其把它当危机看，不如当做是它是一个新的人口结构。嗯，它会是一个新的常态，而这个新的常态，呃，你从旧的角度看，它固然是个危机，可是如果你更有前瞻性的，你把科技发展、发明、创新的角度纳入思考的话，它未尝未必会是一个危机，相反可能会是一个新的转机。
1: 同意啊，同意啊，只是说，呃，就你在说，因为他也无奈，就是说，那你你要当下拼命生，你就问问看你身边的人，你要你要他尽量生，跟过去的父母亲、父母辈一样，祖父母辈一样，生个三个，生个五个，生个、呃、一窝子的话，他们愿不愿意？就当他不愿意的时候，他就是一个，他就是一个摆在眼前的一个现实的时候，你必须要去接受他，而且你必须要去看他好的部分，或者把他扭转成，或者尽可能的往一个比较好的方向去走嘛，对不对？
0: 嗯、不是哎、欸，他其实这个文章。样的结论，反而是真的从科技的角度来看、嗯。因为呢，如果我们回头看历史的话，你会发现，人类一场又一场的危机，特别是人口危机、嗯，其实都可以借由科技来协助克服、嗯。最典型的例子、就是，还记得当年马尔萨斯说人口诶、欸、会爆炸、啊，然后食物的供给、啊、会不够，嗯、对，所以造成大饥荒嘛。嗯，这是之前大家相信的人口危机，可是发现，哎、欸，人口。危机并没有发生，那马上斯预计没有发生，人口的确大幅成长了，但并没有发生大饥荒。为什么？因为科技所带来的生产力大爆发、嗯，呃，大量生产出过剩的食物，所以、嗯、呃，吃的问题、吃的危机也因此而解除、嗯。也就是说，未来我们待会聊到的人口减少之后、婴儿荒形成之后所可能带来的生产力不够啦，呃，这个养老的负担加重啦等等的问题，嗯、呃，未来老年照顾的负担加重。了，嗯哼，会不会有新的科技？就像蓝轩讲的，用 AI、用机器人来协助人类克服，以至于我们今天所担心的很多的危机，也许到三五十年后，它并不会真正的发生
1: 。对啊，但是我觉得人口越来越少也还是一个问题啊，因为如果它这个趋势长久远不会有改变，嗯、或者说它。一波一波的话，那可能是另外一回事。如果它长久下去不会有改变的话，那地球有一天就会、嗯、<笑>就会没有人呐、啊，就没有新的人嘛。<笑>要不断的死去的人是更多的嘛、哦？啊、嗯，好，那呃，当然，我想也希望也应该是一个呃，这个过度的杞人忧天了啊、哦。那重点在于说呢，人机之间为呃怎么协作？现在的年轻朋友或者现在正在呃怀孕孕育生命的爸爸妈妈们哦、呃，可能要看的要听的是一个未来性的东西。休息了，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。呃，其实，在很多小朋友的呃国家里面，或者一个呃社会里面，你会经常看到这种游乐设施嘛，啊，非常的欢乐。然后呢，每个公园里面都会看得到五彩缤纷的一些呢，呃，让小朋友玩的东西啊。但是呢，随着这个婴儿荒，如果每个国家呢真的是呃老年人越来越多，年轻人小朋友越来越少的话，而、啊、这个出现出现了所谓的死亡交叉的话，我相信这。现<笑>在可能不只是断裂了，以后可能会消失了啊、哦！所以我们就要聊这样的个新经济是一个什么样的未来、嗯
0: ？嗯，呃，我我先为大为大家整理一下简单的数字啊，很快的。我们知道人口替代水准啊，比如说，呃，两个人结婚，如果未来人口要维持一样的话。大概每一对夫妻至少要生多少人？平均、嗯嗯啊、那根据联合国是人口替代水准应该是 2.1、啊。对，因为
1: 两个人嘛，对不对？至、嗯、少二以上啊。嗯
0: ，但是呢，很多先进国家从两千年以后就现在慢慢一直一路往下掉了，现在就 2.7、呃、2.3， 然后接下来很快就会低于二了。嗯嗯嗯、啊，所以这种情况下，台
1: 湾已经一一点都在做第一了。没错没错，韩、啊、国其
0: 实也都一样啊,啊。所以很多国家都很担心、嗯。那为什么要特别重视这个人口减少的问题呢？因为经济学家说，它会带来两个大的影响。嗯，第一大的影响当然是整个社会的养老负担加重。嗯，那怎么样叫老养老负担加重呢？主要是呈现在三个方面。首先，第一个是政府的退休金跟年金的支付一定会增加、嗯、啊，所以政府的负担会增加。再来第二个，老年人的存款会减少、嗯。OK， 呃，再来第三个，很多的亲友他必须无偿的照顾，那、啊、他所牺牲的工作的时间、赚钱的时间、有生产力时间，其实也会因此而减少啊，等等。所以这是整个。呃，如果我们会说这个社会养老负担加重，通常指的不外乎以上这几样啊嗯。嗯，那这几个其实直接造成的结果就会是：第一，未来政府要不要加税？嗯，交。OK，、嗯、再来，未来的退休年龄要不要提高？嗯嗯，再来，未来的存款利率会不会下降？
1: 嗯，存款利率会不会下降？嗯嗯、呃，意思就是说，
0: 因为当老年人拼命的就在提款出来之后，你国家储蓄会减少啊。嗯，你未来的经济动能会减少啊，所以你未来想办法让这些钱不要留在账户里头，想办法让它出去
1: ，你是应该降低
0: 的利率啊嗯。嗯 okay, 嗯,
1: 嗯 ，OK， 因为对你这档好像他就被被认为他可能就不太花钱，嗯、他储蓄率就非常高。对，所以反过来说，其实我真的很主张。就是就是现在的资深的啊，这些人基本上来说，他其实是充满。比如说老人吧，什么叫资深的人？<笑>这样讲就是不好啊！<笑>壮时代哈，壮时代，所以我是很认真的讲，所以我我我几乎没有去接受过、参加过任何的那种组织团体。我是真的很认真的接受了壮时代的协会的邀请，我担任他们的董事，因为我觉得这个实在是太重要。就是、说怎么样的让这一群人，他以后敢花钱、愿意花钱，他可以创造一种新的经济模式，而且他照顾好他自己，他不要成为下一代的负担。这样的话，下一代才。可以真的去起飞嘛？才可以真的展展翅高飞，嗯、否则的话，他可能背着几个老人家，那他怎么飞啊？整个的社会不就是这样子的一个充满了这种负能量、嗯，然后都是负重而无法、嗯嗯、无法那个长跑的状况嘛？对不对？
0: 那刚刚讲那个是呃财政负担跟压力、嗯。那其实除了这个之外，在开创性，在一个婴儿荒的时代，开创性也会因此打很大的折扣。为什么？因为我们知道年轻人呃思考方式不一样，所以他们解决的方法也更有创意啊。所以基本上一个社会人口越年轻啊，越愿意去创新创业啊。所以你想想看，如果新兴国家以及这些人口呃经济已经成熟的国家人口越来越老化，嗯呃年轻人越来越少，也意味着未来他们会越来越少的创业跟创新精神，他们也越来越不愿意承担风险。嗯嗯，所以这个其实对于国家经济的创新，我们都知道创新是经济很重要的动能的来源。所以当这么多呃创呃老人，然后这么少的年轻人啊、呃，整个社会就会出现这个问题。嗯，而随之而来的会是政治上的更加僵化。嗯，为什么？因为老人家会倾向比较成长性的政策，比较保守性的政策啊。就什么叫比较保守性的政策？就是当政府说，哎，我要多盖房子，老人说，你盖那么多房子干什么啊？所以老人家相对比较不支持成长类型的政策，相反的，比较正支持福利型的呃花钱式的政策。嗯所以在这种情况下，国家的经济成长也一定会某种程度被拖累。啊，财政、嗯嗯、政府的财政也会因此陷入更大的压力。嗯
1: 嗯，或者说我们举这个英国脱欧来看，因为那次我觉得是一个我让让我个人非常的清楚的意识到說，说他的投票行为是跟年龄出现非常非常大的落差。因为那个时候的年轻人对英国人来说，他们觉得他们跟欧洲，他们从小到大就是在欧洲走过来走过去，呃，这个做。这个呃，欧洲之星跑过来跑过去，对他们来讲，你在不同的国家里面旅行、生活、求学、工作是一件非常简单的事情，非常习以为常的事情，所以他们并不认为英国应该脱离欧盟，单独的成为一个经济体，独自存在，而且企图恢复过去所谓的英国的荣光。但是比较资深的，我还是要讲比较资深的，他们不这样觉得，他们可能第一个他们缅怀过去的英国，第二个他们可能因为没有这样的工作方式，没有这样的生活方式，所以他们认为我们这样自给自足就好了，我们干嘛要？跟这呃，欧洲哦，这么多的一些藕断丝连、嗯，结果出来之后，你会发现几乎是百分之五十对对百分之五十，结果造成另外的一群年轻人，基本上他的整个的人生、嗯、他的生活、他的形貌，完完全全是是改变的了。嗯，这其实是一个很很不一样的
0: 选择。嗯嗯、是，而且经济学家特别提到一点啊，这件事恐怕会是一种恶性循环。为什么呢？因为以上的问题，如果它真的发生的话，那也意味着。人年轻人啊，他各种来自四面八方的负担跟压力也会更大，会让他更不想生小孩
1: 。比方说，你看，嗯
0: 、呃，税会太高 ，OK， 所得又成长不了，嗯，然后房价又这么的高，所以怎么样？他们会越不愿意，越更不愿意生，所以生育率会更少，生、嗯、育更少、嗯，那以上的问题又会更加进一步的加重啊。所以，呃，这是经济学家描述的这个现象。当然，我是。基本上的逻辑去推理出来的，老实说也未必一定是如此，因为首先我们都知道，人口变少未必是没有好处的。嗯嗯，很多人听众都,都知道，你不用讲那么多，小孩生活多轻松，压力多轻，对不对？<笑>然后你<笑>有时候好像在说自己的苦衷，<笑>然后你你,然後你，你生五个小孩跟生一个小孩，每个小孩分到的资源跟获得的照顾程度也是不一样的，所以你不能说少子化它完全没有好处。但经济学人其他特别要提醒的是，大家不要忘了科技所可能带来的协助，因为正好我们现在不是在热 AI 吗？嗯，他是说 AI 来得正是时候。因为它也许就会是未来，呃，解决人类呃生产力降低的问题，补足人力不足的问题，补足照顾者不足的问题，补足创造力跟创新不足的现象。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，所以我们休息会呢，就要回来讲呃这个话题 ，AI 产业大爆发的一年啊、喔。但是我想，不论怎么补足，人机之间，你可能还要取得一个数量上的均衡啦哦、喔嗯。对人类来说，对人类的文明来说啊、喔，其实呢还是蛮蛮重要的。OK， 我们休息再回来。
0: I like inside, I like
1: 好，回到来轩时点，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜》杂志啊。好，那跟着我们刚刚讲到的这个封面故事啊，特别提到的这个婴儿荒所导致的未来的可能新经济的模式，一个是问题来一个是呃、啊、所谓的问题所带来的契机。呃，这个部分的话呢，一路走下来就讲 AI。不过我就回过头来看啊，有关于这个人口结构不断的这样的一个呃出现大的变化，就是政府能够提供的、该做的，让他们愿意不愿意多生孩子，也不要多愿意生孩子啊这样的环。境。嗯境还是应该打造出来哦，那只是另外一个方面。同时的，我们来看看呢，这个 AI 产业的大爆发可以呢为这样的一个呃所谓的新经济注入什么样的一些比较源头活水的东西。嗯
0: ，对啊，因为我们前面这两段都谈的好像都很悲观。嗯，反正人口少就是不对。嗯、你,不你不是说没有不,、就是、不是
1: 没有坏处，不见得有好处、啊、對對不见得没有好
0: 处啊？对对啊，所以这是我真心这样子认为，<笑><笑>我觉得呃，真的世界
1: 比较空空空旷旷的，嗯、對,对对
0: ？但金济学家说，我们在讨论这个问题的时候啊，呃，也许要回过头纳入更多因素的考量。嗯，我觉得这个提醒是很重要的，因为我们回顾历史，他说历史轨迹已经证明了新的科技。往往呢会带来意料之外的生产力爆发性的成长，进而造成我们原本所担心的危机获得解除。那所以未来的 AI 可不可能来扮演这样的角色呢？那最近我们看到，呃，因为黄仁勋来台湾，呃，就也引起大家特别就关注了一下、欸。但有没
1: 有注意到黄仁勋的某些那个动画跟那个角度出来有点像沈云聪？我我我那个今天把它放在那个我们的粉丝页上面，然后贴到我那个照片、哎、真的是。哎、呦不然、啊、我就在云聪说：“哎，你去买件皮衣吧。<笑>”
0: 哎、呃，某些角度像，但,但是不是？那其实连我儿子知道，他真的回来就说：“爸爸，你你有听过人叫黄仁勋的吗？”
1: <笑>真的哈、哦，所以他自己也觉得有点像，<笑>对,对,对,对,对不对？太有趣了。OK， <笑>好，黄仁勋
0: 。呃，其实黄仁勋来台湾固然是掀起话题，不过全世界更重视的是他的 NVIDIA。嗯，那 NVIDIA 未来看起来在 AI 这几年来的发展是扮演非常重要的火车头的角色啊。那五月二十四号，他就预估本季的营收会破一百一十亿美金啊、嗯，所以跟着股价就大涨。五月二十九号，大家都知道了，他 Nvidia 的市值破了一兆啊、嗯，嗯、对对，所以连我都,都都都沾光的感觉<笑>。你
1: 沾什么光啊<笑>？你讲真的，给你一点颜色都开起染房来了，真的沾光<笑>。别的光就算了，这种
0: 光沾一沾无法<笑>。OK， 好<笑>。Well、anyway， 呃，如果我们看总体的高科技业啊，你却发现过去这一年。来 ，AI 确实是非常非常的热。嗯，精、嗯、选给大家一个参考的数字啊，从去年底十一月以来，高科技股反应都不错的啊，嗯、反弹的还不错，都涨了百分之十三，这是平均的。但是大家知道 AI 涨了多少吗 ？AI 概念股涨了百分之四十，嗯，也就說比呃，因为高科技股已经比大盘呢料来的表现好了。对 ，AI 呢又在高科技股当中表现特别的突出。嗯啊，所以呃，就让大家很关注 AI 整个产业到底怎么回事，然后有没有什么好的投资机会啊、嗯？啊、所以如果你在想这个问题的话，我推荐大家读这一期的《经济学人》Business 里面的头条
1: 。哦，所以它是往投资的角度去看它、嗯？呃，它不是，它
0: 主要是为大家介绍所有的 AI 产业到底包括哪一些？嗯、对对对，包括哪一些？有哪一些公司啊？嗯呃，首先大家知道 AI 跟过去的就 AI 所用的晶片，它跟过去最大的差别在于，因为 AI 它需要强大的、庞大的、惊人的大的运算能力。嗯哼，啊，呃，从观观看那个 Chat GPT 就好了，它每一代的 GPT 所需要的运算力都比上一代高出非常非常的多。嗯，没错。过去这六年，这个它的 model size 啊，这规模成长了十倍。嗯，光是 GPT 4啊，它就用了超过呃一个 trillion 的 parameters 来分析它的 data，、嗯、也就是说，它比 GPT 3多出了五倍。嗯，然后所以一一代又一代，这是为什么 Nvidia 的晶片如此的供不应求嗯？嗯，你看，因为如果你同样的东西用一般传统的晶片，你要很大量很大量，但是它一颗的运算能力是别人的好多好多倍。嗯嗯嗯，所以非常的抢手，它的订单根本就供不应求。
1: 所以第一个是快，第二个的话它是绘图晶片嘛，啊、哦，所以它可以大量的去辨识、去翻译有关于图形的东西。嗯，所以你可以想
0: 象、嗯、现在，嗯，所有跟呃。AI 有关的，嗯，呃，不管是软体还是硬体，它都需要大量运算能力的时候，它就会本跟本质上就需要这样的晶片。嗯、经济学家说，光是微软的客户啊，光是微软的客户里面用 Open AI 技术的就超过两千五百家，在全世界，有美国的、欧洲的、嗯、以色列的都有。嗯 ，OK， 所以意思是说，这一波的 AI 最大最大的赢家，因为他们是提供最基本的基础建设，就是晶片的生产者。o k、okay, n v i d i a 啦 ，AMD 啦、嗯，我们的台积电都是这个过程中的大赢家。嗯哼，
1: 嗯，尤其是
0: 绘图晶片啊。嗯，对，嗯这个、就
1: 是 GPU， 大家要知，以前是 CPU 嘛，哦，嗯、所以是 Intel 所,所带领的一个世代，嗯、对，一个时代啊、哦。那所以现在的话讲 GPU 的话，你就要得要认识 Nvidia， 一直的黄仁勋，对的，还
0: 有 AMD，AMD AMD 今年它会在推新的嗯 GPU 啊、哦，然
1: 似乎哦，我看到这个一些分析。我们上个礼拜在阅读单元里面，阅读曲也刚刚刚刚聊到，就 Nvidia 它的这个绘图晶片表现的似乎比 AMD 来得更好一些。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 然后，呃，当然，除了刚刚讲这些都已经是很有成绩的大厂之外，嗯、现在你觉得会没有新创吗？当然不会啊、哦嗯！所以经济学院这边也有提供大家几家，呃，做绘图晶片设计的新的公司。嗯、那光是这一类规模稍微稍具规模的，也超过三百家，给大家去选。所以
1: 它，但是它都是 focus 在这个绘图晶片，就是了。这是
0: 这是讲的其中之一,一我们讲晶片而已。OK，, okay,、嗯 okay 嗯、因为接下来还有所谓的封装测试。
1: 嗯嗯。OK，
0: 接下来还有所谓的。嗯伺服器, okay,、啊、伺服器<笑>因为是
1: 台湾也是好多个，
0: 对，因为你要知道啊、哦嗯，一般的伺服器的成本当中，晶片只占了大概百分之十。一般传统我们现在的伺服器，嗯嗯但是呢 ，AI 伺服器的成本，晶片就占了一半，因为它需要大，嗯、就是我们刚刚前面讲的，它需要大量的运算能力啊、哦，所以晶圆就。就一路这整个产业从上到下，所以要提供大家几家伺服器的制造商，包括我们台湾的 Winstron、Inventec 啊，呃、嗯、等等，其实整个 AI 的伺服器相关的都成长非常的漂亮啊、嗯，目前看起来都非常的看好。嗯嗯、而且以上还讲的只是硬体，大家不要忘了还有软体。嗯<笑>嗯,嗯、啊，所以你看，在 NVIDIA 它有自己的 Q u d a 的软体平台。嗯、那另外，金义玄这边有提到几家资料管理的软体啊、嗯、，DataGen 呃、呃 p y c o r n 等等啊，大家这篇文章里面都有讲。我其实推荐大家直接看文章。它的
1: 资料管理是在哪一部分？呃，软体派上用场
0: 。软体就是呃运算、演算、呃加强，然后呃、哦、设计各种的功能等等。OK，,
1: okay 嗯,嗯
0: ,嗯，然后当然所有的以上这些 AI。不管是硬体还是软体啊、哦，它其实主要客户，老实说，你还是要去观察它中端使用者的几家大家。因为现在讲到 AI， 我们之前讲过，嗯，所有的 Big Tech 都都都不敢不投，嗯 ，OK， 嗯嗯都都怕输给别人、嗯，所以 Amazon 也好 ，Alphabet 也好，微软也好，大家都在疯狂的投钱，有没有成绩，成绩往哪里不知道，反正至少一定要把钱投钱<笑>投进来，所以你可以知道，啊、呃。这些人会投哪里呢？会投入高端设备啊，所谓的高端的演算的设备、嗯，因为都怕未来跟不上需求。因为如果你现在不跟，到时候你真的想跟的话，你可能连想要抢各种的就都抢不到了
1: 。对、啊、而且我就不要想投资获利，连自己要用都用不到。嗯
0: ，没错，对不对？嗯，嗯没错啊。所以，呃。新挑战当然就会引起更多人的这个模型擦掌都要进来抢了、嗯嗯、哦。所以我们刚刚讲都是什么呃科技大厂很有名的，但不要忘了还有新创。所以这一期它里面也有写到很多 AI 相关的云端新创的公司、嗯嗯、啊，大家也可以去找来看这个部分。呃，这几家啊，比方说像 c o r e y 呃 CoreiTh 啊。他四月就募了两亿两千万啊，那据说这家公司 Nvidia 也有投资，所以他估值也已经是独角兽以上的等级了。嗯，当然还有台湾也很熟悉的 Data Center 的房东啊，做房东就租这个设备跟器材等等。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，也难怪我们上个礼拜就跟大家说到了这个，在《华尔街日报》当中就做了一篇呃，算是调查报道，讲到算力大战。嗯啊，就是在讲到这个运算能力现在已经变成了非常非常的重要了。如果说你 AI 要应用在各个场景的话它背后、啊、都有大量的一些运算。好，所以呢，这部分我会继续为大家来做观察。好，那么休息回的、呃、再回来，要聊另外一个呢，是以国家为单位来看呢，呃，这个经济本来大家期待呢，在疫情结束之后，中国的经济应该要大爆发啊、哦，但是显然的并没有啊，为什么它跳不起来？休息了，马上回来
0: 。
1: 好，回到蓝轩时间，继续和沈银聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来聊中国
0: ，嗯。记不记得今年年初中国解禁的时候，经济学家做了预测，他认为中国的经济会先蹲后跳。OK， 他第一季会不是很好，但是接下来会大
1: 爆发。哎，那这样子反过来了，嗯，他是先跳后蹲，所以第一季还不错，现在状况不太好。嗯，
0: 所以这是为什么这一期经济学家有一篇来解释，呃，或者说 update 吧，哈，我们所看到的经济中国经济的现况。嗯，因为我们现在看到它所公布的四月份的数据并不好啊，所以两个股市都都跌了，人民币也贬值了。嗯，所以接下来要看的是这一季的第二个月份，就是五月。那五月份会比较好吗？根据目前为止的数据，看起来不会太乐观，因为经济学家引述的是五月底呃中国所公布的 PMI 指数啊，看起来不但制造业衰退，对服务业的产值的成长率也比四月份还要来得慢。嗯嗯,嗯，所以也是说，很有可能经济学会出现很弱的一次经济表现、嗯。呃，连续两季都没有成长。嗯哼、嗯嗯，所以这个其实是、嗯、呃呃，就是两季之间没有成长。嗯 ，OK， 它整体来说是成长的，嗯、但、嗯、但是两季之间它並沒有、嗯
1: 嗯嗯、因为去年机期基期很低了、嗯，所以如果说跟去年疫情期间，尤其。去年的中国的风控很夸张、嗯，那所以呢，跟去年比当然都会有成长，嗯、但是就今年来看的话，并没有说一季比一季成长了、嗯，对不对？没
0: 错，没错。所以看起来目前中国好像也还不是太担心，因为毕竟数字表面上数字还是好看的。再加上呃，以中国的情况来说，跟西方不太一样，因为西方一方面遇到了经济衰退、嗯，但是同时却遇到了通货膨胀、嗯，嗯，这给西方的呃负责货币的。的的联准会跟中央银行非常的棘手，嗯，为什么？因为照理说你景气会衰退，你要放宽银根来刺激景气，嗯，但是呢，相反的物价又在涨，你又不能够放宽银根，那可是你又不能进一步说，因为物价正在上涨而缩紧，因为缩紧之后景气会死的更惨，嗯 ，OK， 所以这是西方国家这几个月来遇到的非常两难，所以要升息都要升的步步为营。嗯，但是中国看起来照理说是比较单纯，那他不用太担心这个问题。因为以现在中国目前公布的这个数据来看，呃，是通货正出现在紧缩，<笑>需求正在下滑、嗯嗯，呃，所以在这种情况底下，中国是大可大量方的放宽银根。可是目前为止，中国还没有这么做、嗯、啊。那、嗯呃、所以现在在经济学家方面就有分两派的看法。啊，有一派是觉得说，放心啦，中国在今年接下来下半年呢、啊，就会慢慢的放宽它的引根，尽可能让景气可以尽快的回来啊，这是一种看法。但另外一种看法就比较没有那么乐观的，就是觉得中国呃，不见得可以像过去那样想宽就宽，想收紧就收紧。嗯，为什么呢？因为过去、呃、中国可以反应这么快，主要是因为经济都还在成长嘛、哦，然后所以它可以很、呃、自然而然的顺其自然的、呃、推动房地产啦，推动基础建设啦，来当火车头来带动总体的经济。嗯，但是这一回我们可以看到了，中国的房地产呃很多地方已经。过量，啊、然后很多建设也已经到了某种的成熟的阶段，所以不太可能再像过去那样用同样的一招、啊、所以这一期他的标题，我其实为什么看这篇文章，另外原因很好奇，他下了一个标题叫 “Toolbox 工具箱”，嗯 ，OK， 原来他要讲的是。中国要解决问题嘛？哈，就像它的
1: 工具箱越来越少啊，对，对对越来越少了是是、啊啊、所以这是这一期《经济
0: 学人》对中国经济、嗯、呃的目前为止的分析。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这也蛮符合我自己看到的，就是也跟大家分享过了，就有一些分析讲到说，中国大陆它现在有几个比较结构性的问题啦，嗯、就是、说它虽然可以用这些刚才云通讲到的呃宽松的手段，但就算它用了，应该也就是一个手段而已，去解决眼前的比较表面上的东西。它深层的问题如果不解决的话呢，就基本上它的架构哦，很能让它走得远哦，更更难让它回到过去两位数字的成长了。包括人口红利不在啦，包括目前面对到了美中之间的大战啦，美国如如何的哦这个掐住他的喉咙、呃，想办法哦去拖慢哦他的一个经济的发展的程度哦。那还包括他自己本身像房地产啊，他这个结构性的在地方这个债务的问题等等等。那基基本上都是哦，都听每一个听起来都是很难，而且每一个一听起来都不是一个短期之间可以。解决的问题了哦，所以呢，嗯，所以呃，对他们来说，他的整个分析就是说，中国经济在今年看起来就不跳喽
0: 。那、啊、所以这是一个很大的问号。<笑>所以我刚才讲，目前为止经济学的看法是分量。<笑>两派的啊、呃，有人是比较乐观、啊啊，觉得接下来如果他愿意放宽银根，然后、嗯、呃来带动整个经济，也许中国下半年真的会跳起来啊、嗯嗯。但目前为止，如果没有这么做的话，我们可以看各种的数据是比疫情前还是要来得差的。所以意思说，嗯、中国虽然解封了、嗯，但整个经济的活力并没有回到疫情前的水准
1: 。嗯嗯 ，OK， 好，那再加上如果欧美的状况的话，也还是这样子啊、哦，步步为营的话啊、哦，这个整个今年的经济状况可能未。未必如预期的这么乐观了哦嗯。嗯 ，OK。因为西
0: 方国家当然很希望中国赶快回来啊，啊因为他们,多他们很期待中国大陆啊对对对
1: 带动啊、嗯。你
0: 还要不然谁去买他的铂金包？
1: <笑>好，对，没错。所以接下来我们就要聊聊呢，精品业真的很惨哦。以前说呢，精品呢可以抗衰退，显然的没有。为什么没有呢？因为背后的中国的大买家不买了。我们休息，马上回来
0: 。I like e
1: 好，回到蓝轩时间，继续和沈明聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。OK， 好，所以呢，这边呃锁定在精品业了啊、哦，但是这个精品业最主要是一个。呃，指标啦，对不对、啊？嗯嗯嗯
0: 。呃，最后一篇文章很有趣，我们谈一下精品业哈。嗯。那之前我们之前有谈过，像 Tiffany 啊，他重新开张，哇，门口大排长龙。嗯。那就有人说，你看精品业这些有钱人的客户，手没有在软的啊，不，还没有受到什么通膨的影响、嗯。嗯、不过这起经济学人进一步带我们进到精品业里面，你仔细看，你就还是发现，虽然同样叫精品业，但是还是有差。还是有差，你有什么差呢、嗯嗯？我们来看一下啊。首先整个精品业其实以去年的财报来看，你看不出什么不好的地方。为什么？嗯、呃，四大呃精品业者，包括爱马仕啦、LV 啦、Richmond 啊，然后 k a r i n g 等等啊，就是 GUCCI 他们呃百年世家的、啊、集几、okay、家，这四家哦、喔，总共营收哦、喔，总共营收一千三百亿美金哎、欸欸。嗯哼，欸、你看卖包包卖这些精品，给卖了一千三百亿，好吓人。然后。赚进了三百，看不起
1: 人家哦，人家也是一种呢创新产业，好不好？这个设计师艺术无价的。
0: 好了好了，穿着精品的恶魔，<笑>对，不过赚进
1: 价格也实在是太<笑>太太夸张<笑>
0: Anyway， 他们还是非常赚钱。去年的财报来看、嗯，他们总共赚进了三百五十亿美金。嗯，但那是去年，今年呢？经济学家说，随着通膨来了，市场开始担心了，所以有一些呃投资者开始不是那么看好这些精品业，嗯、所以从。这四大啊，在五月二十二号曾经上演股市大逃杀，市值一口气蒸发了百分之七。嗯 ，OK， 嗯好，所以精品业这么多，呃，经济学家说，那你要怎么看呢？它提供两个观察的切入点。首先，第一个，你可以看它的品牌定位，不是在总体市场的品牌定位，而是在精品市场之间的品牌定位。嗯那怎么说呢？你可以把这个精品市场分成两个大类。第一大类呢是非常高端的，第二大类呢是属于中价位以下的市场。OK， 中价位以下的市场诉求的是那些可能科技新贵，
1: 嗯，刚
0: 刚变有钱的人、okay 嗯嗯，对对对，刚刚
1: 入社会可能买第一个包包，嗯、对,对,对,对对对对对
0: 对对。好，所以说如果是走这个路线的品牌定位的精品业者，他其实他的对象。会对价格是比较敏感的
1: ，嗯、对通
0: 膨是比较敏感的、嗯，所以一旦物价升高，他们口袋开始觉得紧的时候，那他们就不见得愿意花钱来买这样的精品。嗯、所以你如果在这个精品里头的定位是属于这种中价位的，叫 mid market， 啊、嗯呃，那你可能就很麻烦的嗯，相较之下。嗯嗯如果你是走 top end， 买的是最贵的、嗯，我们刚刚讲的铂金包、嗯 okay? 嗯嗯欸、大家知道吗？铂金包你要买是不容易的，你不可以说你走进他店里大摇大摆说来给我十个铂金包
1: 呵呵、嗯，你在买菜吗？<笑>十把菜，
0: <笑>十把葱<蔥>，<笑>真的没有理你的。然后你在广告上、嗯，你在网络上，你从来没有看过铂金包的广告，诈骗广告之外。<笑>就
1: 不用，因为他根本供不应求，你还要排队不是<笑>对对对,對所以、
0: 嗯、所以你看，你必须是事先预约，事先去预定，而且一定哦，以现在的 waiting list， 恐怕都要排半年以上
1: 。嗯嗯 ，OK， 真的太可怕了。那你
0: 知道博兴包一个多少钱吗？最高四十五万美金啊、嗯
1: ，美金？嗯哼。哦，我记得我年轻的时候还有听人家在讲、呃，还买过几个是吧？哦，不是，<笑>听人家讲，我觉得五十万台币<笑>我就已经眼珠子快要掉出来了。但不是每一个，所以从此就不再去听跟去，就他已经不会闪过我脑脑袋里面，<笑>不会进入到我的脑袋
0: 。会啊，我已经
1: 了四十五万。当然它有分不一样了哈、啊，不一样,不一樣,不一樣的设计。但有还有、啊、呃
0: ，因为它号称很重视那个。手工嘛细节，细节、嗯，细节，所以。基本上
1: 我，我谈一下，我真的觉得从艺术的角度跟手手工啊，这个、工艺的角度，我是真的很赞赏这些人。只是说，就价格的定位来说，哦、真的是。我觉得实在是呃遥不可及，真的。嗯
0: ，不过呃见仁见智了所以对我来说，所以对他
1: 们来说，对、啊，因为你某个程度来讲，你五百块我还是不会买。<笑>一个是公益，<笑>一个就变成身份表征。我觉得太多的钱是加在所谓的身份表征这种虚无的东西上。真的虚
0: 无，相信我，虚无。
1: 很<笑>虚<笑>无的老老，我们两个就以，过，买不起就看人家这个。Anyway， 呃。<笑>
0: 品牌定位是一个观察的角度，嗯、另外一个呢，就是蓝轩刚讲它的中国依赖度。嗯嗯。OK， 中国依赖度越高的品牌是，嗯，那它就要看接下来的中国景气有没有回来。对啊。如果中国景气没有回来，你看像 b r 宝 y 啦、雅诗兰黛啦等等，那它可能麻烦就大了。嗯。相较之下，如果你去看它的财报，它的中国依赖度相对比较低，那么它受到中国景气回来与否的影响就比较那么大。所以说那个是一个变数了，所、嗯、以中国可能景气回来也可能不回来。嗯、如果不回来，他们当然就很麻烦；但如果回来，啊、哇，他们就会很好。
1: 嗯嗯嗯，<音>嗯嗯对，但一个是回来不回来，啊，那跟包括一个是疫情过去了，但还有个我觉得通膨这个问题得要解决了，否则的话，我听到太多身边的人啊，嗯，他们最近说要下手买的时候，就发现说哇，这个通膨的关系，欧美国家的这些精品涨太多了，嗯，先前你就算说哎，这个小子女哦、啊，可能呢工作了呃两三年、三五年之后想要买一个犒赏自己的包包，现在可能都未未必买得起，压力太大了。
0: 嗯，这这就是刚刚讲的结果，因为业界都知道中价位看起来不妙，嗯、所以呢都往高价位跑，所以名表啦、名包啦、呃服饰啦，现在都标价越标越高，因为那标中价位也没有用，
1: 越越嗯那、嗯、反正
0: 标高价，这些有钱人根本没有在收，你只要喜欢，他们还是会
1: 买。哦，是这样子吗、嗯、？OK， 好吧，那是反过头来，中产阶级如果是这样的话，都去买那种快时尚，我觉得那也是另外一个问题。我觉得那是个环保永续的灾难。所以这部分的话，不是我们今天的重点了哦。但是我觉得，呃，东西便也不能够就因此的拼命买，拼命买，好、哦、像个呃三件抵一件的感觉哦。这个其实真的是一个很大很大的资源浪费了哦。嗯、OK， 好，非常谢谢沈云聪带来这一期的《经济学人雜》杂志哦。那其他有关于《经济学人》杂志，呃，更多精彩的部分的话呢，可以听啊这、哦、个小马。哥说财经，对不对？嗯、谢谢、嗯、，OK， 好，不客气，拜拜。<笑><笑>